0: ressaltar novamente o verso 3 do capítulo verso 1 do capítulo 3 desculpa verso 1 do capítulo 3 aqueles que irão nos assistir das redes da igreja pela internet receba também o nosso abraço carinhoso é muita alegria para nós sabermos que há irmãos que nos assistem e que irão participar deste culto de forma remota ou mais tarde acessando as redes sociais verso 1 do capítulo 3 de Filipenses quanto ao mais irmãos meus alegrai-vos no Senhor a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas alegrai-vos no Senhor vamos orar o Pai nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós nós te agradecemos pelo ministério desta igreja, pelo trabalho dessa igreja, pelos 160 anos de história desta igreja. Para que nós, como igreja presbiteriana, entendamos e respeitamos o legado histórico dessa igreja. Nós te louvamos por isso. Nós colocamos isso diante do Senhor. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados, antes de nós começarmos, de fato, nós gostaríamos de introduzir a nossa mensagem desta manhã, chamando a atenção para a história desta igreja. Nós somos diante de uma igreja missionária, uma igreja missionária que nasceu para missões. Quando esta igreja foi organizada por Ivan K. Simaton, ele de fato tinha esta visão missionária no seu coração na vida da igreja e ela nasceu para ser aquela que deveria cumprir o seu papel histórico de a partir daqui a igreja iria expandir de acordo com a vontade soberana de Deus. E ela cumpriu esse papel, ela tem cumprido esse papel. E quando você olha para esses aspectos, você se alegra o coração. Você louva o Senhor por ver que esta igreja sempre se envolveu com a obra missionária. E sempre esteve presente na obra missionária. Quando você olha o boletim hoje nós somos com 160 anos de história. Quando você olha a página do boletim, você vai localizar os campos que as igrejas têm participado. Tem procurado colocar a sua participação na expansão do reino no Brasil. Não só no Brasil... Você vai colocar uma nota muito especial lá A preocupação que essa igreja tem com os nossos ancestrais Uma gratidão aos portugueses Ela está presente em Portugal Você também vai se alegrar de saber que essa igreja tem uma preocupação com os indígenas É uma das poucas igrejas que coloca no seu boletim A sua cooperação com a Missão Caiuá. O ano passado eu tive a informação que saiu dessa região do Rio de Janeiro... Praticamente três carretas de alimentos, de roupas, de coisas para ajudar os nossos indígenas na missão Caiuá. Nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus então com essa visão missionária dessa igreja. Uma igreja que se preocupa com a expansão do reino no Brasil se preocupa com a expansão do reino fora do Brasil, nas terras portuguesas, e se preocupa com a expansão do reino junto ao indígena brasileiro. tendo todo o cuidado com ele, respeitando, procurando de fato dar a ele as condições necessárias para a sua vida. Isto é uma igreja presbiteriana. A Catedral do Rio de Janeiro cumpre o seu papel histórico. Por isso nós louvamos a Deus por isso E não só nos louvamos a Deus Mas nos alegramos diante do Senhor Paulo está aqui nos chamando a atenção Para pensarmos sempre em alegria Nós somos diante de uma situação pandêmica A pandemia está presente diante de nós Nós convivemos com a Covid Nós sabemos que desde 2019 A Covid está presente nos nossos noticiários e nós não podemos fugir disso. Quando cheguei no hotel, a primeira coisa que a pessoa perguntou para mim: o senhor tem o seu atestado de vacina? O senhor trouxe o seu atestado de vacina? Eu disse: sim, aqui está, posso entregar. Já cumpri três vacinas, se for necessário, até a quarta, até a quinta, até a sexta, e nem cumprir todas. Não tem nenhuma preocupação com isso. Nós temos de cumprir aquilo. Que as unidades sanitárias do nosso país têm colocado diante de nós são desafios que nós temos nas nossas mãos mas o que me chama a atenção o que me alegra o coração é que na hora de pandemia nós podemos nos alegrar diante do Senhor os irmãos podem dizer, mas pastor o texto sagrado mostra sim, mostra para nós que Paulo escreveu essa carta estando no presídio Paulo estava preso, as algemas faziam parte do dia a dia do apóstolo Paulo, estava nos seus últimos dias. Há uma discussão teológica se essa carta aos filipenses é de fato uma das últimas cartas escrita por Paulo ou se ela faz parte da primeiro presídio de Paulo em Roma. Eu defendo a tese que ela faz parte do segundo momento de presídio de Paulo em Roma. Já que a carta Filemon fazia parte do primeiro período do presídio em Roma. Então ele escreveu duas cartas aos crentes de Filipos. E esta igreja nasceu de uma maneira maravilhosa, de uma conversão maravilhosa, de uma linda veredora de cúpula que o Senhor aqueceu o seu coração. De um carcereiro de Filipos que viu o milagre do terremoto acontecendo na cadeia. De uma jovem adivinhadora que foi na curada. Nós não sabemos se essa jovem passou a fazer parte da igreja. Mas eu acho muita semelhança entre essa igreja e a Catedral do Rio. A Catedral do Rio nasceu com duas pessoas. É assim que o evangelho nasceu. Possivelmente essa igreja tenha nascido com duas pessoas. Lídia e o carcereiro A igreja do Rio nasceu de Um vendedor da Singer E de um português Que maravilha meus amados Que bênção do Senhor Olharmos a história e nós compreendermos Que nós estamos nos alegrando diante do Senhor Paulo escreveu essa carta do presídio numa das situações mais difíceis para um homem naqueles dias, estar preso nas masmorras romanas e sentir o peso da sua condenação, sabendo que a única coisa que esperava ele era a morte. Por isso, esse texto sagrado, essa carta aos filipenses, é uma das poucas cartas paulinas que a morte se faz presente desde o início até o final da carta. Paulo chega a colocar nessa carta, se ele saberia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esta carta, a carta da alegria. É um os aos nossos olhos. Deus, nesse momento de pandemia, Paulo está dizendo para nós, queridos meus, pelo que a morte esteja presente, queridos meus, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Quais as razões que nós temos para nos alegrar pelos 160 anos da história dessa igreja? Eu quero enumerá-las. A primeira delas é que a obra dessa igreja não é feita simplesmente pela igreja, é feita pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Paulo coloca isso em duas frases magistrais do texto sagrado. A primeira encontra do capítulo 1, do verso 6. Estou plenamente certo daquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus no capítulo 2 um dos versos lidos por nós esta manhã, verso 13 porque Deus é que efetua entre vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade Deus é que faz todas as coisas das nossas vidas, nós aqui estamos pelo um ato exclusivo de um milagre de Deus não é por nós mas é Deus que faz todas as coisas. Eu não sei quantos irmãos já pararam para olhar, porque Deus tem distinguido os nossos lares, tem distinguido as nossas casas. O ano passado, um pouco antes da data de hoje, eu estava internado no hospital, convivendo com a Covid. E não era só conviver com a Covid, era conviver com a morte conviver com a morte e a minha oração a Deus foi a única Senhor, não me deixe perder a alegria da salvação e algumas pessoas olharam para aquele quadro e perguntaram para mim, pastor o senhor está sempre com o rosto alegre, sempre feliz sempre pronto a conversar com as pessoas quando o senhor aguenta conversar eu disse, eu sou alegre porque eu tenho Jesus Cristo. A morte não me apavora. A certeza da salvação é o ponto principal para a minha vida. E eu pude orar com muitas pessoas e interceder por muitas pessoas. O que mais me chama a atenção, meus amados, é a convicção que nós temos que tudo, tudo, Está nas mãos de Deus Eu gostaria que você pudesse olhar Neste quadro E pudesse compreender Que Deus é que nos preservou com vida E é Deus que nos preserva Com vida para realizarmos A sua vontade e o seu querer Dia após dia Deus é que o trouxe Aqui da igreja nessa manhã Deus é que falar com você vai nos ouvir e entender a mensagem É o Espírito Santo de Deus que trabalha Tudo de acordo com a vontade soberana dele Deus é que desperta-nos Para continuarmos Executando A sua obra Para a glória Para o louvor, De acordo com a vontade dele Deus efetua em nós Agora o irmão podia perguntar Mas pastor, num período difícil De quando de pandemia, numa hora tão dura como esta é possível a igreja crescer? pode ser que essa é uma pergunta que muitas vezes vem ao coração de muitas pessoas meus amados eu vou dizer uma coisa para os senhores foi nesse momento mais crucial da vida que nós temos dois relatos bíblicos que me impressionam primeiro foi na cadeia que Paulo teve a oportunidade de gerar Onésimo Onésimo nasceu da pregação de Paulo Estando preso E os caminhos da providência de Deus Deus levou até o presídio Onésimo E Paulo teve a oportunidade de testemunhar para Onésimo E a carta a Filemon É um libelo de libertação De gratidão, de louvor, de honra ao Senhor E da conversão daquele escravo Ex-escravo que agora deveria ser tratado como irmão caríssimo diante do Senhor, uma das coisas mais lindas que a Bíblia Sagrada coloca para nós, que de uma hora para outra alguém que era é inútil passou a ser útil, alguém que de fato agora deveria compor a casa de Filemão e a igreja, lá a igreja de Viribus, e Paulo escreve, uma das coisas mais belas que nós temos, e eu pagarei, se alguma coisa ele ficou devendo, na cadeia, gerou a mas nós encontramos também outra citação, foi nas prisões de Roma, que o evangelho chegou até a casa de César, foi através das prisões de Roma, que o evangelho chegou à guarda pretoriana, então a notícia da prisão de Paulo de uma hora para outra movimentou todas as coisas. Meus amados, o impacto da igreja pós-pandemia será motivo de alegria constante, porque Deus é quem efetua tanto querer como realizar. Tudo é para a glória dele, tudo é para o louvor dele, tudo é um amém diante de Deus. E nós precisamos ter essas convicções nas nossas vidas dia após dia momento após momento para a glória de Deus mas o que mais que nos leva a alegrar eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no verso 14 e no verso 15 e Parto, verso 16 fazei tudo sem murmuração nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta Na qual resplandeceis como nos vejo no mundo Preservando a palavra de vida Da vida Daqui do dia de Cristo eu me groni Meus amados Paulo estava colocando Meus amados e meus queridos irmãos Alegrai-vos no Senhor Não só porque a obra é do Espírito Santo de Deus Alegrai-vos no Senhor Porque a vida Dos irmãos É de impactar aonde os irmãos estão as nossas vidas nós somos chamados por Deus para uma vida irrepreensível não importa o que esteja acontecendo não importa a circunstância que nós estamos vivendo nós somos chamados por Deus para uma vida irrepreensível e eu creio que nesta hora é o maior desafio que nós temos Vivermos uma vida irrepreensível. Andar pelo deserto sem murmuração, nem contendas. É difícil, muitas vezes. É muito difícil. Quando nós voltamos para casa, o ano 2020, 2021, foi dois anos dificílimos para nós. De uma hora para outra nós retornamos para dentro de casa. Muitos de nós são acostumados a viajar, a trabalhar, a correr, a levantar cedo e passar o dia todo fora, chegar à noite. Agora de uma hora para outra nós estamos em casa nós levantamos olhamos para a esposa a esposa olha para nós nós procuramos ir uma ou duas vezes somente na padaria ou no supermercado por semana ou por mês está tudo em casa 2020 2021 foi assim aí nós temos de conviver uns com os outros temos de aprender a olhar com os filhos. Estudar com eles. Muitos deles na internet. As crianças menores. têm de aprender de uma hora para outra. A usar o computador. E dedicar ao computador. Tempo. Temos de ter paciência. Nós que não é acostumados. Temos de encontrar alguma coisa para fazer. Leituras. Desenvolver algumas uma nova atividade de casa como foi difícil e é nessa hora que nós vamos descobrir o desafio nosso de sermos irrepreensíveis sem censura sem murmuração sem contendas porque a nossa alegria é está no Senhor era Paulo levantar de manhã Olhar e ver a mesma masmorra Olhar e ver o mesmo presídio Olhar e ver os mesmos gritos Ouvir as mesmas Músicas de choro e de lágrimas Ver pessoas enfermas e pessoas sendo carregadas mortas no presídio Essa é a vida de Paulo numa masmorra Faz uma análise da masmorra de Roma Você poder compreender como seria o dia a dia do apóstolo Paulo Mas ele levanta essa questão, é nesses lugares, é nessas circunstâncias que eu tenho de viver irrepreensível. Quando está tudo muito bem, é muito fácil ter uma vida irrepreensível. Está tudo bem, não tem nada de novo, nada acontecendo. Tudo percorre as mesmas circunstâncias, o mesmo momento. É o pastor que agora ele tem de mudar um pouco mais a assistência pastoral para com a sua igreja. Ele não pode abraçar os seus irmãos. Ele não pode sentir o um abraço carinhoso dos seus membros. Ele tem de ficar longe. E muitas vezes é só pegar o telefone, ligar, 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 ligar e orar, sem murmuração e sem contendas avolmulam muitas vezes os problemas e somos desafiados a viver uma vida irrepreensível preservando a palavra de Deus as escrituras sagradas a igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro tem cumprido isso são 160 anos de história de muitas bênçãos derramadas pelo Senhor. 160 anos de um cuidado muito especial de Deus para com essa igreja. 160 anos de desafio para viver numa sociedade cada vez pior. Aí você encontra com alguém e ele está reclamando. Você encontra com o outro e ele está reclamando. Você encontra com o outro, outro e está dizendo alguma coisa e você vai ter que dizer queridos meus, aleluia, Deus está presente Deus é o meu Senhor Deus é o meu Redentor Deus é o meu Salvador isso se torna mais difícil ainda a vida que nós temos mas eu gostaria que cada irmão pudesse lembrar disso que você pudesse desenvolver a sua sua vocação a sua soberana vida e a sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembrando que Deus o chamou para uma vida assim. Por isso a alegria do no nosso coração. Mas há um outro aspecto que me chama a atenção que eu gostaria de colocar para os irmãos. E eu gostaria que nós fôssemos quase para o final da carta aos filipenses. Quando Paulo faz questão de chamar a atenção nossa nos versos 11 e o verso 12 e no verso 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todo e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto da fartura quanto da fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso daquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer, vamos nos alegrar, porque a despeito de todas as circunstâncias que nós temos passado, Deus tem sustentado as nossas vidas. Fui moço e agora sou velho. Jamais vi o um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão de uma maneira maravilhosa e eu vou dizer espantosa Deus tem preservado as casas dos nossos irmãos eu sou pastor de uma igreja que tem muitas e muitas famílias passamos começamos a crise 2018 Final de 2019, 2020, 2021 foram dois anos difíceis no interior do Brasil. Mas temos tido uma experiência diferente. Alguma coisa mexeu conosco. Um dia eu reuni a junta diaconal da igreja e perguntei: meus amados, todas as pessoas da igreja estão sendo assistidas? E a junta disse: pastor, estão sendo. Mas há um fato que nós gostaríamos de dizer para o senhor, pastor. Há uma maravilha acontecendo no nosso meio. Eu disse, que maravilha. Pastor, nós estamos tendo dificuldade de dar cesta para o nosso povo. Diz, por que está tendo dificuldade? Falta alimentos para formar cesta? Não, pastor. É que nós temos cesta e nós vamos dar para outras pessoas que não sejam da nossa igreja. Porque está acontecendo um fenômeno. Praticamente todas as casas estão supridas da igreja. O povo de Deus não está precisando. Isso tem sido uma maravilha, meus amados, ver como Deus, na sua graça, tem sustentado a sua igreja dia após dia, momento após momento. E não cabe a nós nenhum desespero diante de uma situação como essa. Se o mundo está vivendo um desespero, o povo de Deus está vivendo um momento de alegria, de contentamento porque o povo de Deus está vindo o milagre acontecer dia após dia na sua casa na sua família de uma forma diferente do que muitas vezes nós imaginamos mesmo sendo pastor do interior, mesmo convivendo com famílias muito pobres Deus tem suprido Deus tem multiplicado e Deus tem dado, e é isso que nós precisamos nos alegrar nós podemos ter como levantar três carretas para cuidar dos nossos irmãos indígenas, Missão Caiuá, no ano de pandemia. É só o milagre de Deus. Não há outra explicação, é só o milagre de Deus. E a boa vontade da igreja. A igreja engajada, não olhando para si, não olhando para suas próprias necessidades, mas olhando para o campo, para abençoar outros, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Isso faz diferença nas nossas vidas. Paulo está dizendo, tudo já tive experiência, e agora estou suprido A igreja de Filipos, foi uma das igrejas ímpares do Novo Testamento. Se os irmãos olharem, do verso 15 e verso 16, Paulo fala isso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja associou comigo no tocante a dar e receber, senão únicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica, mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Uma igreja diferenciada. Como tem sido a igreja do Rio, a igreja catedral, pela glória e pelo amor de Deus. Talvez muitos irmãos têm olhado e têm perguntado, como Deus tem nutrido os lares? Por isso nós podemos nos alegrar. Como Deus tem estado conosco? Não tem faltado nada para nós. Às vezes nós que somos um pouco desobedientes Nós não cumprimos as nossas regras As nossas normas Que nós deveríamos cumprir Nós estamos olhando De uma hora para outra Nós estamos com a A covid Trazendo todo O seu horror Em todos os noticiários Do mundo todo mas muitas vezes, quando o jornalista penetra um pouquinho mais na profundidade, a profundidade da notícia, ele coloca em pessoas que estão resistindo a serem vacinadas. A teimosia nossa. Nós muitas vezes somos muito temosos em muitas áreas. Deus manda tudo para nós hoje nós estamos socorrendo as, as vítimas das enchentes do nosso Brasil e a igreja presbiteriana está presente nesse socorro seja no Nordeste chega, seja no Estado da Bahia seja em Minas Gerais a nossa igreja está presente os irmãos foram amparados Deus tem dado mais do que nós precisamos é isso que me alegra o coração. É isso que me faz ter alegria diante do Senhor. A alegria de ver a mão de Deus derramando bênçãos sem medida sobre nós. Desse cuidado pastoral de Deus. Desse cuidado diário do Senhor pela vida de nossas igrejas e nossas famílias. Nós podemos experimentar as maravilhas da graça de Deus dia após dia para a glória de Deus há remédio há alimento Deus não deixa faltar e muitas vezes Deus dá trabalho quando o irmão fica desempregado, logo Deus abre portas Deus tem feito isso em muitos lugares do Brasil em alguns lugares eu tenho ouvido sempre a mesma expressão pastor, Deus tem cuidado de nós que coisa maravilhosa alegria Paulo poderia dizer isso, alegria Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos Perto está o Senhor Tudo posso naquele que me fortalece É Deus que nos dá força para continuarmos o ministério A despeito de quaisquer circunstâncias Três motivos para a alegria Que esse texto traz para nós O primeiro é a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o desenvolvimento dela Deus efetua tanto o querer como realizar nas nossas vidas o segundo é o motivo de nós vivermos uma vida uma vida reta pura, como o texto sagrado deixa bem claro a nós de andarmos de acordo com a graça de Deus e levarmos uma vida como inculpáveis irrepreensíveis num mundo tão difícil como nós, muitas vezes com tantas murmurações e tantas contendas nós somos diferentes e nós impactamos este mundo pela nossa vida pela nossa presença e por último nós somos distinguidos das mais preciosas bênçãos de Deus das mais preciosas bênçãos de Deus como nós cantamos hoje Chuvas de bênçãos seremos Deus dá as bênçãos para nós Deus dirige todas as coisas para nós Quando nós estávamos cantando O hino que foi escolhido primeiramente O hino 55 também fala dessa alegria E esse contentamento O hino 63 que nós cantamos Se da vida as vagas procelosas são Se com desalento julgas tudo vão contas muitas bênçãos, dize as de uma vez, e verás surpreso, o quanto Deus, já fez, quanto Deus tem feito por nós, pela nossa igreja, eu gostaria de terminar a mensagem, desta manhã, deixando um desafio para a igreja, nós começamos com gratidão, o regozijo pela presença, dos nossos heróis, mas eu gostaria de deixar, terminar, Recordando a mensagem, mas ao mesmo tempo deixar o desafio. Os irmãos estão vendo vários tapumes à frente da igreja. Nós precisamos de uma reforma em nossa igreja. Às vezes, os irmãos muitas vezes têm parado, olhado, mas, pastor, isso faz parte. E eu vou deixar para o conselho dessa igreja, para o pastor da igreja, daqui a dois anos quando nós estivermos completando 162 anos, eu quero vir aqui para não mudar a igreja reformada. Eu quero que nós possamos dizer amém ao Senhor. E nós vamos orar nesse sentido. Nós vamos colocar isso diante do Senhor. Aí os irmãos vão dizer, mas pastor, de onde vai vir as verbas? Deus há de suprir. O Deus que levantou essa igreja do passado com muita... Menores condições na vida da igreja A de levantar hoje Na reforma dessa igreja O Deus que despertou Irmãos Deus que fez o que revendo Matatias Pudesse construir esta Catedral Vai fazer com que o Renato Vendo o Renato Possa dar condições De uma reforma digna de um jovem pastor De um jovem pastor não espero que ele perca nenhum ano de vida mas ele vai trazer a reforma para a glória de Deus Deus há de sustentar os braços desta igreja, há de fazer milagres da vida desta igreja há de suprir todas as necessidades e nenhum campo será parado porque a obra missionária faz parte integral da vida dessa igreja é a gênesis desta igreja pela glória do Senhor e pelo amor do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Amém. Eu gostaria de orar com o Conselho da Igreja, com os presbíteros. Aqueles que estão aqui, por favor, vem aqui à frente. Todos os presbíteros, todos os pastores. Eu gostaria de orar com vocês. Todos os presbíteros que estão conosco, puderem vir aqui à frente, eu quero orar com vocês. Tem alguns no coral, vamos aguardar eles chegarem. Meus amados, eu gostaria de convidar os membros da igreja, só os membros da igreja, eu sei que nós temos tanto visitante hoje, hoje é um dia especial, mas eu gostaria que os membros da igreja pudessem ficar de pé nessa hora. E os membros de grande olhassem para o seu conselho. pois esses irmãos bonitos que estão aqui à frente. A começar do pastor, jovem pastor. Mas olhasse também para o velho pastor, que é o Isaías. Não é tão velho assim, mas está aí forte, rígido. E nós pudéssemos agradecer a Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Para que Deus fortaleça o conselho nos seus objetivos no seu trabalho, na sua obra, olhar o pastor Renato para que, de fato, ele possa assumir cada vez mais desafios e que esta igreja possa ser uma igreja de alegria, de contentamento, de louvor a Deus, para a honra, para a glória e louvor do Senhor. Que esta igreja cresça, multiplique, abra campos e seja, de fato, essa igreja abundante diante do Senhor. Vamos orar. Ó oh, Pai Celeste, nós te agradecemos pelo conselho desta igreja. Te agradecemos, ó oh, Pai, por cada presbítero desta igreja. Te agradecemos, ó oh, Pai, por cada pastor desta igreja. Por cada líder dessa igreja que tem tido a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Dê a esses irmãos a graça, o poder. Dê a eles, ó oh, Pai, a unção dobrada do teu Espírito. Para que execute o ministério que o Senhor mesmo tem para essa igreja. Abençoe o pastor Renato, abençoe, ó Pai, cada um dos membros do conselho, pastor Isaías. Dê a eles, ó Pai, o efetuar e o realizar de acordo com o teu querer. E que eles possam, ó Pai, olhar para as torres dessa igreja e entender que a graça do Senhor é mais do que o desafio, e que o poder do Senhor é mais do que todas as coisas. Nutre esta igreja, derrame bênçãos sobre esta igreja Supre as necessidades desta igreja Para a glória, para a honra e louvor do Teu nome Ó oh, Pai, sustenta os membros desta igreja Para que cada um deles seja cada vez mais fiel diante do Senhor E que possa olhar para a sua igreja com carinho, com amor, com paixão E sentir, ó oh, Pai, que são parte de uma igreja missionária Para a glória do Teu santo nome Abençoa esses irmãos, nutre esta igreja, sustenta os braços e o trabalho desses irmãos, que nada seja feito por murmuração ou contenda, mas por alegria diante do Senhor. Nós entregamos este ministério nas Tuas mãos, suplicamos uma bênção especial em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.